1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno come annunciato al termine della prima parte di Voci del Mattino, oggi dedichiamo un ampio spazio al centesimo anniversario del genocidio subito dal popolo armeno da parte dell'impero ottomano. Fu infatti nella notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915 che vennero effettuati i primi arresti e le prime deportazioni. Un'operazione che coinvolse centinaia di migliaia di persone, il cui bilancio resta ancora imprecisato. Oggi in Armenia si terranno celebrazioni con la partecipazione di numerose personalità internazionali. Riascoltiamo le parole con cui Papa Francesco ha recentemente sottolineato la gravità di quella pagina storica.
0: Quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Furono uccisi i vescovi. Sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati. Oggi ricordiamo, con cuore trafitto dal dolore, ma colmo della speranza nel Signore risorto, il centesimo di quel tragico evento, di quell'immane folle sterminio.
1: Parole certamente forti quelle del Papa, le quali ne sono seguite di ancora più forti, stavolta da parte del presidente turco che continua a negare che di genocidio si sia trattato. Sono profondamente rattristato dal discorso di Papa Francesco che ha definito genocidio le sofferenze che vennero invece condivise da armeni e musulmani in questa regione cento anni fa, ha detto Erdogan. Quando leader politici e religiosi vogliono sostituirsi agli storici fanno un torto alla verità. Ripeto, la nostra disponibilità a costituire una commissione congiunta per studiare la vicenda. Condanno il Papa per quello che ha detto e lo metto in guardia dal ripetere un sacco simile errore. Su questo botta e risposta fra Bergoglio ed Erdogan abbiamo raccolto il commento dell'ambasciatore dell'Armenia in Italia, Sargis Gazarian.
2: Le parole del Papa erano parole sì di solidarietà per le vittime di condanna dei genocidi, ma allo stesso tempo Ecco, l'asta, la grandezza delle sue parole era un messaggio di prevenzione dei genocidi e anche di riconciliazione non lasciavano sicuramente spazio a
1: strumentalizzazioni La reazione della Turchia forse non vi avrà sorpreso, però è stata particolarmente aspra, particolarmente violenta e in questo senso sì, forse è stata un po' sorprendente
2: La Turchia un'altra volta ha deciso di rimanere su quella nave naufragante del del negazionismo. Nella settimana scorsa abbiamo sentito eh, dichiarazioni turche che io non commenterò perché non sono commentabili, ricordo soltanto ai radioascoltatori che la risposta del presidente turco alla richiesta anche del Parlamento europeo della Commissione, la Mogherini eh, di fare i conti con la storia di normalizzare i rapporti con l'Armenia la risposta di Erdogan fu una minaccia di nuove deportazioni degli armeni anni dopo il genocidio
1: Nel 2009 peraltro tra i due paesi fu firmato un accordo per ristabilire relazioni diplomatiche è rimasto lettera morta non è stato mai ratificato Guardi, il processo
2: che ha portato alla firma di due protocolli uno sulla normalizzazione dei rapporti con la conseguente anche apertura da parte turca del confine armeno e il secondo protocollo che era quello per l'istituzione dei rapporti diplomatici fra i due paesi, bene, questa iniziativa era un'iniziativa armena eh, lanciata nel 2008, um, un gesto audace, eh, coraggioso per non eh, passare il tema eh, appunto alla prossima giustiziazione di Armeni e Turchi, ehm, supportata dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea, dalla fed- Federazione Russa, eh, con un allineamento a- assolutamente eh, attivo e fattivo. Due anni di negoziati piuttosto duri ehm, che hanno portato appunto alla firma dei due protocolli. Eh, il 9 eh, novembre del 2009, la mattina dopo l'allora premier Erdogan ci rifiutò di appunto ratificare i due, i due protocolli ecco sta alla turchia sicuramente oggi avere il coraggio di fare ciò che le grandi nazioni europee hanno fatto ciò che sta alla base del progetto di integrazione europea eh, riconoscimento e normalizzazione dei rapporti
1: ma quel riconoscimento del genocidio è una precondizione per le relazioni fra i due paesi?
2: Guardi, noi abbiamo iniziato il processo senza precondizioni, questo è stato il nostro approccio, normalizzazione senza precondizioni. Certo è che il riconoscimento del genocidio armeno, ehm, dalla nostra prospettiva, deve essere un un atto del governo turco per il popolo turco, per in qualche modo liberarsi dal fardello. Della
1: storia. L'Armenia è un paese di meno di 4 milioni di abitanti, 3 milioni e mezzo. Possiamo dire che ce ne sono quasi di più all'estero che in patria.
2: La diaspora armena è di circa 8 milioni di, eh, di persone. Sparsa per tutto il mondo. Um, certo è che contribuito eh, maggiormente alla diaspora proprio il genocidio armeno.
1: Ambasciatore Gazarian, queste celebrazioni sono anche un'occasione per accendere i riflettori sull'Armenia di oggi. Quali sono le aspirazioni del paese e anche i rapporti con l'Europa? La nostra
2: civiltà è una civiltà europea. L'Armenia da un lato ecco, ha stretti rapporti con la federazione russa, dall'altro lato con appunto, l'Unione Europea e eh, non vediamo assolutamente nessuna contraddizione in questo. Noi non capitalizziamo nella nostra politica estera e di sicurezza sui contrasti globali, al contrario, il nostro contributo per trasformare i contrasti in
0: sinergie. Voci del mattino I miei superiori mi hanno diffidato a parlare, negano la verità, ma io ho visto con i miei occhi l'eccidio. Dopo la sosta ad Aleppo, costringemmo i deportati a, a riprendere la marcia forzata fino ad a Eiresor. Là, i sopravvissuti alla fame, alla sede e alla fatica furono massacrati tutti. Intende denunciare qualcuno in particolare?
1: Me per primo. Era una breve clip dal film dei fratelli italiani, La masseria delle allodole tratto dal libro omonimo di Antonia Arslan, che racconta appunto la strage di centinaia di migliaia di innocenti armeni Io do il buongiorno al professor Marcello Flores d'Arcais docente di storia comparata e dei diritti umani all'Università di Siena nonché autore del libro Il genocidio degli armeni Buongiorno professore perché è così difficile per la Turchia eh, fare i conti con questo passato e soprattutto riconoscere, riconoscere l'esistenza di, quello, di questo passato addirittura abbiamo sentito il premier Davutoglu eh, dire non si può definire genocidio perché il termine è stato coniato dopo la seconda guerra mondiale, come dire che non sono non, non, fenomeni naturali che si verificano dall'inizio del, della storia del pianeta ma che abbiamo imparato conoscere dopo non si possano definire insomma
0: Beh quella è ovviamente una una giustificazione Eh, credo che il primo motivo sia perché a nessun paese fa piacere di essere riconosciuto colpevole eh, di crimini sia pure commessi da governi di molto precedenti Eh, l'Italia ricordiamo ha aspettato il 1996 a riconoscere di aver eh, usato con l'esercito fascista di Mussolini il gas in Etiopia, in Cirenaica, dove eh, per alcuni giuristi si stava commettendo un genocidio. Sì. Eh, quindi, l'altro motivo credo perché eh, la Repubblica Turca eh, si è eh, costruita una eh, ideologia nazionalista che aveva eh, un retaggio molto forte con quello dei giovani turchi dell'impero ottomano e avendo per decenni quindi eh, negato quello che era successo avendolo nascosto, avendo eh, cercato di raccontare che nella prima guerra mondiale erano morti soprattutto turchi e che sì c'era stato qualche morto armeno ma perché era pronto a tradire l'impero ottomano, beh, eh, Riconoscere che per 80-90 anni si è raccontato nei libri di storia qualcosa di falso diventa sempre più difficile farlo man mano che il tempo va avanti. Ecco.
1: Ma la, la proposta lanciata ufficialmente da Erdogan rispondendo alle parole del Papa di creare una commissione storica congiunta per studiare quanto avvenne, secondo lei ha un senso, cioè potrebbe essere un, apertura, un modo quantomeno per scardinare questa reticenza?
0: Ma questa è una proposta che ormai è stata fatta più di dieci anni fa la prima volta. E' eh, stata fatta quando gli storici hanno, anche storici turchi hanno cominciato a, a raccontare eh, i massacri, come sono avvenuti. e Quindi indipendentemente dal fatto di usare o no il termine genocidio, perché in passato molti storici turchi riconoscevano quello che era avvenuto ma non volevano neanche loro usare il termine genocidio si è arrivati adesso a una situazione in cui ci sono, stati tanti, ci sono tantissimi storici turchi che ne parlano apertamente che lo chiamano genocidio che hanno raccontato gli episodi nelle diverse regioni nei diversi distretti quello che è avvenuto le responsabilità la documentazione ufficiale che esiste dentro gli archivi ottomani
1: quindi il, uno dei, dei punti su cui si è a lungo dibattuto è il fatto se fosse un'operazione pianificata organizzata quindi come tale definibile genocidio, oppure una serie di violenze diciamo, non, eh, non organizzate? Ecco.
0: Diciamo che la pianificazione era quella di eh, espellere eh, gli armeni dall'anatoria. Questo era un piano di tipo demografico eh, estremamente chiaro. Eh, le modalità prima delle eh, guerre balcaniche, ma poi soprattutto eh, le sconfitte all'inizio della prima guerra mondiale, hanno spinto ad accelerare quel piano, a radicalizzarlo e a prendere misure che sono state in un primo momento quello di uccisione diretta soprattutto dei giovani maschi armeni e poi della deportazione di donne e bambini vecchi eh, con modalità tale che eh, non poteva che eh, portare a, a decessi di massa, a violenze continue e quindi a quello che poi si è costituito comunque del proprio genocidio. A questo si aggiunge che la seconda fase del genocidio, quella tra la fine del 15 e l'estate del 1916, è stata fatta uccidendo circa mezzo milione di persone che avevano già raggiunto i campi profughi di, del deserto della Siria. E quindi eh, più pianificato di questo certo, sarebbe difficile certo. non pensare.
1: Questa vicenda unita alla difficoltà diciamo, di fare la pace con i curdi, diciamolo proprio in maniera semplice, eh, sembra confermare una certa difficoltà del, del potere turco a fare i conti con le minoranze.
0: Beh, eh, Questa è, è, è stata la, la, l'eredità dell'impero ottomano che, che per quanto con disuguaglianze si era sempre fondato sulla convivenza con le minoranze, eh, con eh, invece... La Repubblica Turca, eh, che è nata eh, sull'idea della Turchia ai turchi, Eh, e quindi quel piano eh, per l'Anatolia per cui gli Arbini dovevano essere totalmente rimossi, comportava anche che ci doveva essere un insediamento estremamente ridotto dei musulmani non turchi, cioè dei curdi, per esempio, e eh, si sa che appunto una volta nata la Repubblica di Turchia sono stati i curdi il principale bersaglio. Questa volontà di omogeneizzazione forzata collettiva, in nome solamente della Turchità e contro ogni altra minoranza.
1: Io ringrazio il professor Marcello Flores D'Arcais, grazie di essere stato nostro ospite stamani.